0: 오늘의 말씀은 에스라 8장 21절에서 23절입니다. 그곳 아하와 강가에서 나는 모두에게 금식하라고 선언하였다. 우리는 하나님 앞에서 우리와 우리 자식들 모두가 재산을 가지고 안전하게 돌아갈 수 있도록 하나님이 보살펴 주시기를 엎드려 빌었다. 왕에게는 우리가 이미 하나님을 찾는 사람은 하나님이 잘 되도록 보살펴 주시지만 하나님을 저버리는 자는 하나님의 큰 노여움을 피하지 못한다고 말한 바가 있어서 우리가 돌아가는 길에 원수들을 만나게 될지도 모르니 보병과 기병을 내어달라는 말은 부끄러워서 참아할 수가 없었다. 그래서 우리는 금식하면서 안전하게 귀국할 수 있도록 보살펴 주시기를 하나님께 간절히 기도드렸으며 하나님은 우리의 기도를 들어주셨다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아름다운 설날 아침, 주님의 은총과 평화가 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다 아, 설날이나 추석이나 이런 때가 되면 마치 본능처럼 떠오르는 게 더욱더 외로운 사람들이 있겠다 하는 생각을 하지 않을 수가 없습니다 한파와 함께 찾아온 설날이 실향민들에게는 더욱더 쓸쓸하게 느껴질 것 같아요 아, 북녘 땅을 고향으로 두고 있는 사람들도 희량민이지만 뭐 스몰 지구에 살고 있는 사람들 또 자기가 살고 있던 집에서 부득이 떠날 수밖에 없게 된 사람들도 있고요 또 우리의 삶의 주변에는 아, 분쟁의 땅을 떠나와서 난민으로 이 땅에 살고 있는 이들도 있고 또 꿈을 찾아서 이주노동자로 이 땅에 찾아온 사람들도 있고요 그런가 하면 다양한 형편 때문에 홈리스가 되어서 거리에서 살고 있는 이들도 있고 또 가난 때문에 고립 속에 살아가고 있는 이들이 있는데 그런 이들의 쓸쓸함이 정말 크겠다는 하 생각이 늘 드는 게 이맘때입니다. 이들의 외로움이 더욱더 깊어지지 않기만을 소망하고요. 우리가 바로 그들의 이웃이 되어야 한다는 생각에 변함이 없습니다. 외로움이라고 하는 감정은 내가 누군가와 단절되어 있다고 하는 생각에서 피어오르는 부정적인 감정이죠. 내가 홀로 고립되어 지낸다고 할지라도 내가 기억해야 하는 사람들 또 나의 추억이 있다면 또 언제라도 전화할 수 있는 사람이 있다면 언제라도 만나고 싶을 때 만날 수 있는 사람이 있다면 우리는 외로움에 몸부림치지 않을 것입니다. 모든 연결이 다 끊어져서 고립무원의 처지에 있다는 생각이 외로움의 본질이라는 생각이 들기도 합니다. 중학교 때 배우고 불렀던 동요가 아니라 이건 민요이겠죠? 민요가 떠오릅니다. 산골짝의 등불, 여러분도 배웠는지 모르겠습니다만은 아득한 산골짝 작은 집에 아련히 등잔불 흐를 때 그리운 내 아들 돌아올 날 늙으신 어머니 기도해라는 민요입니다. 아, 이건 물론 미국 민요인데요. 왜 우리가 중학생 때부터 미국 민요를 배웠는지 잘 모르겠어요. 우리 민요도 잘 모르는데 아, 그 어쨌든 그 민요를 이렇게 배웠던 기억이 나는데 어머니가 계신 산골짜기에 밝혀진 등불 하나를 추억할 수 있기 때문에 아마 객지에 살고 있는 아들은. 외로움 속에서도 그 추억할 수 있는 어머니의 등불 덕분에 고단한 인생 잘 감내해냈는지도 모르겠습니다. 바로 그 어머니에 대한 기억이야말로 그의 영혼이 떠내려가지 않을 수 있도록 붙잡아주는 영혼의 다치였을 거다 하는 생각을 해보는데요. 설이라고 하는 이 날은 새로운 시간의 도래를 함께 경축하는 시간이죠. 그런 의미에서 새로운 시간의 토래를 경축하는 시간이지만 동시에 옛 기억으로 우리를 소환하는 날이기도 합니다. 가족들끼리 모이면은 옛날 얘기하게 마련이잖아요. 얘가 자랄 때 어떻다고. 에, 여러분 저도 형제가 팔 남매나 되기 때문에 부 분은 세상을 이미 떠났습니다만은 어, 지금 여섯이 남아 있는데 이육 남매가 만나기가 매우 어려운데 어쩌다가 한번 만나면은. 아, 이야기는 60년 전, 70년 전으로 돌아갑니다 아, 그렇게 해서 얘가 어릴 때 이런 일이 있었고 뭐 얘기하면 깔거리고 웃고 늘 듣는 얘기인데도 또 재밌고 이게 결국 뭐냐면 그 이야기가 우리를 하나로 이렇게 엮어주고 있음을 알수 있습니다 함께 기억하는 이야기가 있다고 하는 게 얼마나 행복한 일인지 그때 어, 느끼곤 합니다 여러분 이 설날은 그러니까 명절은 잃어버렸던 나의 정체성, 내가 잊고 살고 있었던 연결을 재확인하는 그런 시간이다 하는 생각해 봅니다. 그러니까 여러분, 가급적이면 연결되는 게 좋을 것 같아요. 오늘은 바벨론 유배지에 살고 있던 유대인들이 귀한하던 그 이야기의 일단을 함께 이야기 나눠보려고 합니다. 여러분, 바벨론에서 포로 생활을 하고 있던 사람들의 그 쓸쓸함과 고통, 이거 우리가 짐작이 잘안 되지만 10편 137편 기자의 그 노래는 우리에게 매우 익숙합니다 그첫 대목은 이렇게 시작되죠 우리가 바벨론의 강변 곳곳에 앉아서 시온을 생각하면서 울었다 라고 말합니다 가고 싶은 고향이지만 갈수 없는 곳이죠 그래서 그먼 곳에 있으면서 시온을 생각하며 울었다고 말합니다 그 강변 곳곳에 그 강변 버드나무 가지에 우리의 수금을 걸어두었더니 우리를 사로잡아 온 자들이 거기에서 우리에게 노래를 청하고 우리를 짓밟아 끌고 온 자들이 저희들 흥을 도두어주기를 요구하면서 시원해 노래 한 가락을 저희들을 위해 불러보라고 하는구나 기가 막힌 상황이죠 바로 이런 상황이 포로로 잡혀가 있는 이들의 심리적 상황이었습니다 이 노래를 볼 때마다 떠올리는 게 뭐냐면 가해자들은 피해자의 슬픔을 알지 못한다 이미 누릴 것을 다 누리고 살고 있는 사람들은 그렇지 못한 사람들의 아픔과 한을 헤아리지 못한다 하는 생각인데요 강변에 앉아 울고 있는 사람들의 그 쓸쓸함과 수산한 마음을 헤아리기는커녕 그들을 초롱하듯 말하는 거죠 우리를 위해 노래 한번, 네 고향 노래 한번 불러봐 너희들 예루살렘으로 순례여행 가면서 함께 노래 불렀대며 그 노래 한번 우리를 위해 불러봐라고 얘기합니다 차마 그곳에서 그 노래 그들의 흥을 돋아주기 위해 부를 수가 없는 것입니다 아프고 아렸기 때문에 그들은 말합니다 내가 만약에 그들을 위해 노래를 불러준다고 한다면 내 혀가 입천장에 달라붙기를 수위는 소망하고 있습니다 이게 그들의 고통인 것이죠 상처의 기억들이 자꾸만 누적되다 보면 우리의 마음 속에 정한이 쌓이게 됩니다 한의 감정이 쌓이게 되는 것입니다 바벨론에서이등 시민으로 살아가던 사람들 비존재 취급을 받으며 살고 있던 사람들의 간절한 소망이 있다 무엇일까요? 고향으로 가서 떳떳하게 자기답게 살수 있는 그날 자유의 그날을 그들은 소망했을 겁니다 꿈꾸었지만 그날은 오지 않을 수도 있다고 하는 절망감이 그들을 사로잡았는지도 모르겠습니다. 그러나 여러분 역사를 보면 정말 그런 날들은 도둑처럼 우리에게 다가옴을 알수 있습니다. 여러분 일제강점기 35년 반 정도 우리가 일제강점기를 맞이했습니다마는 그렇게 해방의 날이 느닷없이 올 줄은 누가 짐작이나 했겠습니까? 여러분 일제시대에 친일파로 살았던 문인들 가운데 일부가 했던 변명 아닌 변명 알죠 우리는 이렇게 이런 날이 오리라고 전혀 예측할 수가 없었다는 겁니다 이런 날이 올 거라고 예측 못했다는 거죠 그 때문에 함석헌 선생님도 그 해방일을 광복절을 뭐라고 얘기하냐면 도둑처럼 찾아온 날이다 말이죠 전혀 예상하지 못했던 시간에 선물처럼 주어진 날이라고 얘기했습니다 역사는 가장 암담해 보일 때도 때때로 역사는 강고해 보였던 벽들이 와르르 무너지고 도저히 일어날 것 같지 않은 일들이 일어나기도 하는 법입니다 바벨론이라고 하는 강대국 절대로 무너질지 않을 것처럼 보였습니다 그러나 페르시아가 등장하면서 바벨론은 무너졌고요 페르시아의 첫 번째 왕이었던 고레스는 새로운 식민정책을 사용하죠 포로로 잡혀가 있는 모든 사람들이 자기의 조국으로 귀환하라고 하는 명령이었습니다. 원하는 사람 모두가 다 돌아가라는 것이었고 그리고 그들의 문화와 종교 생활을 지속하라고 고레서는칙령을 내렸던 것입니다. 그 때문에 여러분 1차 귀환단이 정말 청운의 꿈을 품고 예루살렘으로 돌아갔습니다. 오늘 우리가 보고 있는 본문 말씀은 1차 귀환자들이 예루살렘으로 돌아간 지근 80년 가까운 세월이 흘러간 이후의 이야기입니다. 여전히 바벨론 땅 아니 페르시아 땅에 살고 있던 사람들이 많이 있었습니다. 그런데 그 당시에 페르시아의 왕인 아닥사스, 아닥사스다 왕이었는데요. 그에게는 유대인 업무를 전담하고 있었던 비서관이 한 사람 있었습니다. 바로 그 사람의 이름이 에스라입니다. 성경은 에스라를 모세의 율법에 능통한 학자였다고 말하고 있고 그의 족보를 장황하게 기술하고 있는데 에스라는 그의 족보를 거슬러 올라가다 보니까 최종적으로 누구에게 가닿냐면 은 아론 대제사장, 모세의 형인 아론 제사장에까지 소급되는 족보입니다 다시 얘기하면 은 에스라는 명실상부한 명문 가문에서 태어났다고 얘기할 수 있겠습니다 아닥사스타 왕은 에스라를 깊이 신임했습니다. 성경은 이렇게 말하죠. 주 하나님이 그를 잘 보살피셨으므로 왕은 에스라가 요청하는 것은 무엇이나 다 주었다 라고 말합니다. 아닥사스타 왕이 에스라를 신임했던 까닭이 뭘까 여러분 생각해 보십시오. 성실하지 않았다면 신념할 수 없었겠죠. 이 사람에겐 이을 믿고 맡길만 하다고 하는 성실성을 인정받았습니다. 성실하기만 하면 안 되죠. 탁월한 능력 또한 있었을 겁니다. 우리 군 생활할 때 지휘관이 바뀌게 되면 어떤 분이 온대. 그리고 다 귀를 쫑긋하고 그분에 대한 소문을 수집하고 그러는데 그 당시에 들었던 얘기. 제일 좋은 지휘관은 뭐냐면 똑똑한데 게으른 지휘관. 제일 좋고 그다음이 똑똑한데 부지런한 지휘관. 그럼 고달프긴 해도 어, 그런데 괜찮아요. 최악은 뭐겠습니까? 미련한데 부지런한 죄관들 일만 저질러 놔가지고, 그쵸. 이런 경우로 이제 나누는 것, 우리들이 볼수 있는데. 여러분, 여기 이 에스라라고 하는 사람은 성실할 뿐만 아니라 자기의 일을 잘 감당하는 사람이었을 거고, 또 왕에 대한 충성심 또한 깊은 사람이었다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 그의 인간적 덕성이 대단했던 거예요. 그러나 성경은 그가 그렇게 왕의 신임을 받았던 까닭을 그런 그의 개인적 덕성 이야기는 다 접어두고 한마디로 얘기합니다. 하나님께서 그를 잘 보살피셨으므로 라고 얘기합니다. 하나님에게로 돌리고 있음을 알수 있습니다. 아닥사타 왕은 어느 날 에스라에게 침령을 내립니다. 그 침령은 상당히 세세하게 그가 무엇을 해야 하는지를 규정하고 있었습니다. 몇 가지로 요약해보자면 이런 내용입니다. 긴 내용이지만은 간결하게 요약해보면 예루살렘으로 가고자 하는 사람들이 있다고 한다면 누구를 막론하고 다 데리고 가라 라는 게첫 번째입니다 두 번째는 뭐냐면 나와 그러니까 왕과 여기에 나의 주변에 있는 보좌진들이 너희들을 위해 선물로 준비한 금과 은 그리고 너희가 이 땅에서 거두어들였던 그 많은 금과 은을 다 가지고 가라 라는 게세 번째 두 번째입니다 세 번째는 그 금과 은을 가지고 가서 합당한 재물을 사서 여호와의 재단 앞에 제사를 바쳐라 라고 하는 게세 번째고 네 번째는 그래도 성전일을 하는데 부족한 것이 있다고 한다면 무엇이든지 원하는 대로 제공해 줘야 한다고 왕의 금전출납관들에게 명령을 내려두었다라는 얘기입니다. 요프라테스 서쪽 지역에 살고 있는 국고 관리인들에게 에스라가 원하는 것이 있다고 한다면 무엇이든지 아끼지 말고 주라고 왕이 조서를 내렸던 것입니다. 이것이 이제 네 번째입니다. 그리고 다섯 번째는 뭐냐면 성전과 관련된 일을 하는 사람들은 제사장이든 레위이들은 레위인들이든 아니면 망일꾼이든지 거리지 말고. 그들에게 세금이나, 아, 또, 조공이나, 또, 관세 등을 보고하지 말아라. 이렇게 얘기합니다. 이게 일체 의 세금 감면 혜택입니다. 어마어마한 특권입니다. 자, 그러면 여러분, 아닥사스타 왕이 이렇게 그들에게 유대인들에게 호의를 베풀고 있는가, 뭘까요? 아닥사스타 왕은 에스라에게 이렇게 당부했습니다. 너희들이 믿는 그 하나님에게 제사를 바침으로 하나님의 분노가 나와 이 나라에 미치지 않게 해달라는 겁니다 그러니까 여러분 바로 이것이 페르시아의 정책이었습니다 각 민족이 믿는 신들에게 페르시아를 잘 지켜달라고 기도해달라는 것이었습니다 그런데 여러분 눈치를 채셨는지 모르겠습니다만은 에스라는 자기의 귀한 이야기를 제2의 출애급 서사로 소개하고 있음을 알수 있습니다 자몇 가지 예를 들어볼까요? 떠나라고 하는 명령. 바로가 이스라엘 백성들에게 떠나라고 명령했죠. 그리고 떠나올 때어떻습니까 애국 사람들이 금과 은을 이스라엘 사람들에게 주었다고 라 출애국이 기록하고 있죠. 그것이 두 번째입니다. 그 다음에 바로가 출애국 공동체에게 요구했던 것은 무엇입니까? 하나님의 분노가 우리에게 내리지 않도록 나를 위해 기도해 달라는 것이었습니다. 그러니까 출애굽 서사를 담당하고 있는 이야기의 플롯이 그대로 에스라 서에서도 반복되고 있음을 우리들이 알수 있습니다. 그러니까 여러분 에스라서는 제2의 출애굽기를 염두에 두고 있음을 알수 있습니다. 이러한 저의 추정이 과도하지 않다고 하는 사실은 뭘 보면 알수 있냐면 에스라가 이끌고 있던 귀한 공동체가 출발일로 삼은 날짜를 보면 알수 있습니다. 언제 떠나냐면 첫째 달 초하루에 떠난 것으로 되어 있습니다 뭐그래나부지 1월 1일 날 오늘이네 오늘 떠났네 이렇게 생각할지 모르지만 첫째 달 초하루는 어떤 날이냐면 유대교 달력에 의하면 바로 유월절이 시작되는 날을 의미합니다 그러니까 여러분 애굽땅에서 마지막 장자의 죽음 그 다음 날 떠나게 되는데 바로 그날이 첫달 초하루인데 바로 출애굽의 역사가 시작됐던 날이 첫달 초하루인데 에스라는 자기의 출발일을 다른 날로 잡을 수도 있지만 그날로 딱 잡은 것은 바로 이것이 제2의 출애굽임을 나타내는 이야기입니다 에스라는 아하와 강가의 사람들을 다 불러 모았습니다 아, 지금 아하와 강이 어디에 있는지는 정확히 우리가 알 수는 없습니다만 그러나 아하와 강이라고 하는 건 의미 있는 지명입니다 왜냐하면 성경에서 강이라고 하는 것은 새로운 세계로 넘어가기 위한 일종의 경계 지대를 의미하기 때문에 그렇습니다 뭔가 옛 세계의 삶을 청산하고 새로운 세계로 갈때 언제나 강이 등장함을 알수 있습니다 야곱은 약복강 나루에서 하나님의 사자와 씨름한 다음에 여러분 형에서와 만나게 되죠 그날 밤에 그 고통스러웠던 씨름의 결과가 결국 판도뼈가 무너지는 그런 경험했고 절름거림의 형을 만나러 가지만은 그는 더 이상 야곱이 아닌 이스라엘의 삶을 살게 되죠. 새로운 삶으로의 돌입을 얘기합니다. 출애굽 공동체는 홍해를 건너야 했고 광야 생활 40년을 마친 다음에는 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어갔죠. 강이라고 하는 건 언제나 뭔가 새로운 세계의 열림을 뜻하는 것입니다. 고대 그리스 사람들도 사람이 죽으면 은 예승에서 저승으로 넘어갈 때 스틱스라고 하는 강을 건넌다고 되어 있는데 그 강이 바로 강을 건너므로 그는 넘어오지 못할 세상으로 가는 것으로 얘기하죠. 그러니까 여기 아하와 강이라고 하는 것은 특정한 장소를 뜻하는 게 분명합니다만 그러나 이 아하와 강이라고 하는 것을 은유적으로 이해한다고 한다면 바로 옛 삶을 청산하고 새로운 세계로 가는 그런 경계지대를 뜻한다고 그렇게 봐야 하겠습니다. 그런데 여러분, 에스라엘 행은 그 아하와 강의 장막을 치고 사흘 동안을 묵었다고 얘기하고 있습니다. 이 사흘이라고 하는 시간도 범상치가 않습니다. 성경의 사흘은 예사로운 날이 아니지요. 여러분, 어떤 경우가 떠오릅니까? 그의 외아들인 이삭을 바치라는 하나님의 명령을 받았을 때 아브라함은 말없이 집을 떠나서 사흘째 되는 날 하나님이 지시하신 그 산을 바라보았다라고 얘기합니다. 이게 사흘이죠. 우리가 알수 있는 사흘입니다. 호세아의 경우에 죄지은 백성들을 하나님이 치셨고 그들을 찢으셨으나 제3일에 일으키신다고 얘기하고 있습니다. 이게 회복의 시간을 뜻하기도 합니다. 그리고 너무나 유명한 사흘도 있죠. 요나가 물고기 배 속에 있었던 그 사흘 그 사흘 동안 요나는 하나님을 등지고 달아나던 사람에서 하나님의 뜻을 수행하는 일꾼으로 변화되었음을 나타냅니다. 여러분, 사흘은 제일 유명한 사흘은 뭡니까? 주님이 무덤 속에 계셨던 그 사흘이 떠오르죠. 그러니까 여러분, 성경의 사흘이라고 하는 시간은 뭘 뜻합니까? 절망의 어둠 속에 있던 사람들에게 희망의 싹이 움터 나오는 시간을 다하는 거예요 그래서 어떤 분이 이렇게 얘기했습니다 그 사흘은 왜 하필이면 나흘도 아니고 닷새도 아니고 이틀도 아니고 사흘인가 생각해 봅니다 그몸딸이 지고 초승달이 떠오를 때까지의 시간이라고 얘기합니다 절망의 어둠이 지나가고 새로운 희망이 솟아오르는 시간인 거죠 여러분 아하와 강가에서 사흘을 보낸 동안 에스라는 모인 사람들의 면면을 가만히 살펴보다가 백성들과 제사장들 가운데 레우이 사람이 하나도 없다는 것을 알아차리기 시작했습니다. 그래서 에스라는 지도급 인사들을 뽑아서 가시비아 지방의 지도자인 이또에게 보내서 레우이 사람들을 좀 보내줄 수 있겠냐고 청하라고 얘기했습니다. 이렇게 그러니까 여러분 바벨론에 여전히 귀환하지 않은 공동체가 남아있음을 알수 있는데 이또가 잘 설득했기 때문인지 모르지만은 레우이 사람 38명 그리고 성전에서 일하는 마길꾼 자격을 가진 마길꾼들이 220명이 자원함으로 에스라엘의 이 귀한단에 합류하게 되었습니다. 어떻게 보면 그들은 제2등 시민이었는지는 모르지만은 그곳에서 안전한 삶을 구가하고 있었는데 모든 삶에 안전성을 내려놓고 귀한 단에 합류하게 된 것입니다 레오인들과 성전의 마길꾼들이 합류함으로 에스라의 공동체, 귀한 공동체는 분명한 신앙적 정체성을 가진 공동체가 되었습니다 에스라는 아하와 강가에서 금식을 선포하고 하나님께 모든 백성들이 안전하게 돌아갈 수 있도록 도와달라고 간곡하게 기도했습니다 아하와 강가에서 그 귀한 공동체가 금식하며 함께 바쳤던 그 기도의 순간 그 공동체는 하나의 공동 운명체로 하나님 야외 하나님을 중심에 둔 공동체로 확고하게 자리매김했을 겁니다. 많은 사람들이 여러분 예루살렘까지 안전하게 가려면 정말 치밀한 준비가 필요했을 겁니다. 하루에 얼마나 거려해야 할는지 수경지는 어떻게 마련해야 할는지 또 많은 물품을 가지고 가고 있으니까 정말 도둑대들의 습격을 받을 경우에 어떻게 자기들 지켜내야 하는지 그리고 보물들을 어떻게 관리해야 하는지 또그 많은 사람들이 가려면 엄청난 보급물자가 필요한데 그 보급물자들은 어떻게 확보해야 하는지 누군가 병이 들면 어떻게 치료해야 하는지 정말 많은 해결해야 할 일들이 있었을 겁니다. 그러니까 무엇보다도 어려운 것은 무엇이었을까요? 가지고 가고 있는 그 귀한 보물을 지켜내기 위해서는 정말 힘 있는 장병들이 필요했는데 에스라는 보병과 기병을 아닥사스다 왕에게 청하지 않았던 겁니다. 그가 원했다면 왕은 틀림없이 호송할 수 있는 그 기병대를 보내주었을 겁니다. 그러나 그가 왕에게 그런 요청을 하지 못했던 까닭이 뭐냐면 성경에도 그렇게 얘기를 해놨어요 왕 앞에 가서 자기가 장담했다는 겁니다 하나님은 당신을 경외하고 존중하는 사람들을 지키시고 보호해 주시고 하나님을 거역하는 사람들을 벌하시는 분이라고 얘기를 했다는 거예요 그러니까 우리들이 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 하나님이 우리를 지켜주실 겁니다 라고 얘기했기 때문에 그런데 그래도 혹시 모르니까 좀 보내주시겠어요? 이럴 수가 없었다는 거예요 지금 사실 군대를 보내줬더라면 그 귀한 공동체는 한결 편안하게 올 수도 있었을 겁니다 그러나 그럴 수 없었기 때문에 그들은 비장한 결단을 하지 않으면 안 됐습니다 신앙생활이 때때로 모험인 까닭은 안전을 포기하는 일이기 때문에 그렇습니다 신앙생활이란 가끔은 길 없는 곳에 길을 내는 일이고요 벼랑 끝에서 한 걸음을 내딛는 일입니다 귀한 공동체는 바로 그러한 일을 수행해야만 했던 것이지요. 이게 정말 놀라운 사건이라고 볼수 있습니다. 그리고 여러분 그 에스라의 귀한 공동체가 예루살렘에 당도한 날을 성경은 다섯째, 그러니까 5월 지금으로 얘기하면 다섯째 달 초하루였다고 얘기합니다. 그럼 계산 한번 해보세요. 첫째 달 초하루에 떠나서 다섯째 달 초하루에 도착했습니다. 얼마나 걸렸어요? 4개월. 그러면 여러분, 그 4개월 동안에 그 여정 가운데 일어났던 일들을 상상해 보십시오. 얼마나 많은 일이 있었겠어요? 기가 막힌 일들 많았겠죠? 그런데 여러분, 성경은 그 4개월의 여정에 대한 이야기를 거의 하지 않습니다. 그 속에서 일어났던 수많은 에피소드를 다 생략합니다. 아무 일도 없었기 때문일까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 그 에피소드들 다 생략하고 그네달 동안의 여정을 아주 짤막한 구절로 요약하고 있습니다 하나님은 우리의 기도를 들어주셨다라는 말입니다 그리고 지나가도 툭 하는 말이 있습니다 가는 길에 매복하는 자들의 습격을 받기도 했지만 하나님이 우리를 잘 보살펴 주셔서 그들의 손에서 벗어날 수 있었다 여러분, 우리 같으면 어떻습니까? 그때 말이야 우리가 어떻게 어떻게 대처해서 영웅단망 늘어놓고 싶잖아요 내가 얼마나 멋있었는지 여러분 남자들 모이기만 하면 군대 얘기하잖아요 다 특공대야 군대 갔다 온 사람들은 특히 군대 갔다 오지 않은 사람들일수록 군대 얘기를 신명나게 하고 그러기도 하는데 그러니까 여러분 4개월 동안 있었던 그 얘기 성경 속에 우겨놓고 싶은 마음이 왜없었겠요 그러나 일체 다 생략 왜 그럴까요? 여러분 오로지 하나님만이 드러나기 위해서 그런 겁니다. 그러니이 이야기의 아름다움은 어디에 있냐? 지도자 개인을 영웅적 존재로서사화하지 않은 겁니다. 이게 성경의 아름다움인 것이죠. 자 도착한 후에 에스라의 활동은 정말 치열했습니다. 그는 무너진 유대인들의 신앙적 정체성을 세우기 위해 진력을 다했습니다. 무기력중에 사로잡힌 백성들을 일으켜 세우고 그리고 거룩한 백성이라는 소명을 새롭게 세워 일깨우기 위해서 율법을 가르치고 눈물로 기도하기도 했습니다 에스라의 마음을 온통 사로잡은 것은 하나님을 믿는 백성으로서의 유대교적 순수함을 회복하는 것이었습니다 하나님 앞에서 순수한 삶을 지향하는 것을 누가 비난할 수 있겠습니까? 그러나 문제는 여기서 발생합니다 순수함에 대한 집착은 자기와 입장이나 견해가 다른 사람들을 비순수로 낙인찍게 만들기 때문에 그렇습니다. 이것이 정말 인간이 빠질 수 있는 그 오류인 것입니다. 마침내 여러분 문제가 발생합니다. 백성의 지도자를 자처하는 사람들이 에스라 주위에 몰려들었습니다. 그리고 에스라에게 슬그머니 얘기하기 시작합니다. 일반 백성들은 물론이고 제사장과 레오이 사람들 가운데도 이방 백성들과의 관계를 끊지 않고 그들의 습속을 따라 사는 사람들이 있다는 겁니다 그러니까 여러분 에스라의 눈에 지금 들어오고 있는 것이 뭐냐 그 지도자들 때문에 이방인들과의 관계를 지속하고 살고 있는 사람들 이방인의 습속을 지속하고 있는 사람들이 눈에 들어오기 시작하는 거예요 마침내 여러분 에스라의 마음 속에 가름의 정치가 작동하기 시작합니다 순수한 유대교적 존재 그리고 비순수한 이교적 삶이 나누어지기 시작해요 결정된 것은 어디에 나타납니까? 유대인들 가운데 이방인들과 혼인을 맺음으로 주변에 있는 족속들의 불결한 피가 하나님의 백성들의 순수한 피에 섞이게 되었다고 하는 말이었습니다 여러분 이 말이 정말 얼마나 폭력적인 말인지 모릅니다 나의 피는 순수하고 저들의 피는 불순하다고 하는 이 말이야말로 여러분 정신적 폭력을 내장하고 있는 말임을 우리가 알수 있습니다 에스라는 그 말을 듣고 너무나 기가 막혀서 겉옷과 속옷을 찢고 머리카락과 수영을 뜯으며 주저앉았다고 얘기합니다 마침내 에스라는 어떤 열정에 사로잡혀서 예루살렘으로 사람들을 불러 모읍니다. 그리고 백성들에게 요청합니다. 모든 이방인들의 습속을 끊고 이방인들과의 관계를 단절하라는 것입니다. 이것까지도 우리들이 참아낼 수 있습니다. 그러나 그 다음에 나오는 조치는 정말 놀랍습니다. 이방인 아내들은 다 내보내고 그 여인들과의 사이에 태어난 아이들까지도 전부 추방하라는 것입니다. 여러분 이게 순수함을 지키기 위한 일이라고 얘기하고 있는 것입니다. 이 대목이 저는 매우 마음이 불편합니다. 사람들은 자기를 순수하게 입증하기 위해서 다른 사람들을 비순수로 낙인 찍는 일이 비일비재하게 벌어지기 때문에 그렇습니다. 타자들을 배제하는 에스라 시대의 이런 모습은 인류 역사 속에서 비일비재하게 등장했습니다 중세만 하더라도 여러분 마녀 사냥 같은 것을 통해서 그 시대에 순응하지 않는 여인들을 여러분 마녀로 사냥에 화형시켜버리고 했던 그 흑역사, 기독교의 흑역사가 있습니다 중세 이후에, 중세 때부터 20세기까지 지속되어 있던 유대인들에 대한 차별과 혐오의 역사 우린 잘 알고 있습니다 이것이 악마적인 형태로 드러난 게 나치에 의한 유대교, 유대인들의 그 사례임을 우리가 잘 알고 있습니다 여러분 이것은요 아프리카계 주민들에 대한 뭐 여러 나라에서의 차별 같은 것으로도 나타나기도 하는 것이죠 그러니까 언제나 나는 뛰어나고 저 사람들은 열등하다고 하는 우생학적 열정이 사람들을 사로잡기도 하는 것입니다 바로 이게 얼마나 폭력적인 일인지 모릅니다 네 여러분 이것은 우매한 시대의 문제만이 아닙니다. 오늘 우리 시대도 똑같습니다. 가난한 사람들을 마치 살 권리가 없는 사람처럼 도외시하는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 가난한 사람들의 가난의 이유를 그들의 게으름이나 무지함 때문이라고 그렇게 평가하는 일은 얼마나 많이 있습니까? 이 모든 것들이 차별을 통해 자기의 능력을 사람들 앞에 드러내고 싶은 사람들의 열정임을 우리는 알고 있습니다. 일종의 광기인 것이죠. 저는 에스라서를 읽을 때마다 이 대목에서 가려져 있는 피눈물을 읽습니다. 쫓겨나는 여인들과 또생리별해야 하는 그 아이들의 아픔과 한 같은 것들이 다 가려져 있기 때문에 그렇습니다. 물론 여러분 제가 오늘 길게 얘기할 수는 없습니다만 바로 이러한 시대적 분위기에 사람들은 따라갈 수밖에 없었지만은 그러나 모두가 다 그랬던 것만은 아닙니다. 롯기는 모압 여인인 룻을 가장 아름다운 생의 동반자로 등장시킴으로 바로 에스라적 질서에 도전하고 있음을 우리가 알수 있는데 오늘 그 얘기는 할수 없지만은 어쨌든 여러분 이런 일들이 에스라 시대에 벌어졌다는 게참 가슴 아픕니다. 귀한의 이야기가 누군가를 배제하는 이야기로 끝나면 안 됩니다. 예수님은 이스라엘의 정결법에 의해 불결한 존재로 규정된 사람들과 거리낌 없이 만나셨습니다. 그들의 약함, 그들의 더러움을 주님은 당신 속으로 끌어들였고 사랑으로 녹아내 그것을 아름답게 빚어 주셨습니다. 스스로 거룩하다 여기는 사람들은 그런 예수님을 바라보면서 세리와 죄인의 친구라고 하는 모멸적 별명을 붙여주었지만 주님은 그런 세간의 평가에 연연하지 않고 그것을 그대로 받아들이셨습니다. 자기 속에 있는 타자인 더러움을 타자에게 전가하고 그를 혐오하는 것이야말로 가장 큰 죄임을 예수 크리스토의 삶은 입증해 보여주고 있습니다. 여러분 세상에 어떤 사람도 영원히 오를 수는 없습니다. 오늘의 진리가 내일은 오류로 판명될 수도 있는 것입니다. 그렇기에 우리는 겸허 해야만 합니다. 겸허함과 따뜻함은 사람과 사람 사이를 이어주는 강력한 건입니다. 에스라는 능력있는 사람이었고 멋진 사람이었지만 오류가 없는 완벽한 사람은 아니었습니다. 자기가 순수하다고 여겼기 때문에 비순수를 받아들일 수 없는 편협함 이것이 그의 시대를 낳았다고 저는 그렇게 느끼기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 우리는 늘 자기의 삶을 성찰하면서 하나님의 마음과 접속해야 합니다 배제와 차별과 혐오가 아니라 자비와 포용이야말로 우리가 마침내 가야 할 우리의 영적 고향임을 잊지 말아야 할 것입니다 지금 우리가 어두운 밤길을 걷고 있는 이들 한치 앞을 내다볼 수 없는 절망의 심연 속으로 빠져들고 있는 사람들에게 그들 앞에 밝혀진 작은 등불 하나 될수 있다면 객지를 떠돌던 아들이 산골짜기에 밝혀진 어머니의 등불을 생각하며 희망을 가졌던 것처럼 우리가 누군가에게 그런 사람이 될수 있다고 한다면 우리는 헛사한 것은 아닐 것입니다 이 냉랭한 세상에서 바로 우리가 배제되고 밀려난 사람들에게 설당이 되어주는 아름다운 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주예수 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다 하나님. 아하와 강가에서 금식하며 절박하게 하나님의 도움을 구했던 귀한 공동체의 그 마음을 헤아려 봅니다 그들은 하나님의 은혜가 아니고는 자기들의 대업을 이룰 수 없다는 사실을 알았고 인정했습니다 4개월 동안의 여정 그들은 수없이 많은 일들을 겪었겠지만 은그 모든 과정 가운데 하나님의 동행하심을 고백한 그 뜨거운 믿음을 가진 사람들이었습니다 하나님 우리에게도 그와 같은 믿음 허락하여 주시고 우리에게도 그리스도의 마음과 같은 마음 허락하여 주셔서 고통받는 타자들의 눈물을 닦아줄 줄 아는 사람 되게 도와주시고 벼랑 끝에 서 있는 사람의 설 땅이 되어주는 마음 우리 속에 허락하여 주옵소서 누군가의 어둠 속에 유폐된 사람에게 등불 하나 될수 있도록 주님 우리와 동행하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘